0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. Ютьюб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Так,
1: итак,
2: да. у нас. Пучков, Александр Генич Цыпкин, вот вернулся. О,
1: вернулся. вернулся, Хорошо, спасибо Питаль, большое. Петр Алексеевич вернулся, да. Честно говоря, я привык к Петру Алексеевичу в только в красной шапке. Он мне уже напоминает, так сказать, красную шапочку. Настоящий морской волк.
3: Настоящий. Капитан Ахаб фактически. Если бы снимали моптика, тебя сразу в капитана.
1: Мне сегодня мои... Сегодня на днях мои хотел сегодня рассказать в Мои еврейские друзья рассказали прекрасный анекдот про Красную Шапочку, когда значит, мама говорит красной шапочке, когда собирает ее к бабушке с пирожками, говорит: Красная Шапочка, ты точно запомнила? С капустой по 8, с мясом по
2: 6.
3: Хороший. Есть еще один анекдот. Да, как, раз, как раз для еврейских друзей. А, бабушка, да. а, а почему у тебя такой большой нос? Да. Да потому что я еврей, сказал. Волк заплакал.
2: Давайте я чуть на, на более такой, на более романтичный лад нас направлю. 9 часов назад, вне эфира, совершенно случайно, Константин в Donation Alerts направляет 7777 рублей 77 копеек. Вот. Заметьте, цифра. Вот. И скромно пишет: Причем вот у человека нету вот этого пафоса выйти в эфир, чтобы его про зачитали. Он просто да. вне эфира отправляет: На добрые дела, спасибо порт активу и за Лента Лайф за наше интересное настоящее. Вот так вот. Это касается всех здесь присутствующих. И Винс Шумер 500 рублей на добрые дела. Вот на этой праздничной ноте я предлагаю,
4: собственно говоря, и начать. Петр Алексеевич. Да. Задавай. Я придумал примитивную, но мне кажется гениальную, всеобъемлющую тему сегодняшнего эфира. Она должна звучать так. Как я провел лето?
1: О, Давай так смотрим. Какое лето? Вот это лето, да? Или какое? То, которое зеленое, или которое Любое лето,
4: или как? Давай у кого какой-то... Я на за... Улицу солнце и голубое нет. То есть нет. мы
1: вообще не, не, не обсуждаем ни первое сентября. Не, мы можем и
4: 1 сентября обсудить. Мы же говорим мы в общем, так сказать...
1: Это не как... так сказать этот... Э... Не, не, мы
4: можем все что угодно обсудить, но этот ну, знаете, вопрос, давайте давайте это... Давайте яркие события вдруг зададим все равно. Да, а так мы можем события. обсудить и 1 сентября, и Афганистан, и все что угодно. Да. И переименование Ленинграда, вот, может, Трофим с этого... Будет.
1: Ну,
2: 30 лет, да, сегодня референдума, референдумы, но я думаю, мы можем парочку слов об этом сказать. Хороший я, вопрос, делала, да. вопрос, да. Хороший
1: вопрос, а вот еще, сегодня, сегодня, я не знал, что ты вдруг Сегодня
2: 30-летие 30 референдума понял, да. о переименовании Ленинграда в Петербург. Мое личное мнение такое, что тогда было очень много эмоций и очень мало головы. Люди думали, как это, голосуй сердцем, помните, да, тогда лозунг Таревича было. был? Это
1: было потом вот. же,
2: Ну, я имею в виду это как э, просто аналогия, да, и люди тогда действительно очень мало думали головой, и они не знали, как назвать город, например, город-герой Санкт-Петербург. Да здрасте, схренали, <связь> город-герой Санкт-Петербург. <связь> город-герой у нас остался Ленинград, и на въезде в наш город висит табличка Ленинград. Но тогда проголосовали за Санкт-Петербург, наверное, потому что, э, ну, потому что так надо
1: было, или а кстати, не вижу никакой проблемы в город герой Санкт-Петербург. город вот. войск и славы Тверь, по-моему. Да, каждый раз, когда Саней едешь, я не вижу в этом проблемы. Когда... Он Калинин. Как... Ну, а, вообще-то,
2: да. да, это Калинин. Ну, Саша, Слушай, это неправильно.
1: Смотрите, вот вы сами в свое время говорили о том, что мы с вами же дискутировали насчет того, что надо поставить памятник Дзержинскому на место, что нужно исторические названия. Вот какое было Конечно. в самом начале, такое делать. Тогда и. Дзержинского на место, Санкт-Петербург на место. Вот и все. Почему Санкт-Петербург? Ленинград на место. Нет, потому что Санкт-Петербург называли город в самом начале. Понимаешь? Тогда, если твои логики идти, то нужно убрать то, что было на месте Дзержинского и что было до него там, да? И вернуться к самой-самой к самой базе истории. Мне кажется, что название городов, вот это как, как человек. Какой город, как город назвали, так он и должен называться. Соответственно, если бы, допустим, у нас был в России город, который назвали бы именем Сталина, при Сталине и город образовался бы при Сталине, я бы сегодня не имел никаких вопросов. К тому, не, не, -не что подожди, назывался.
2: Саш. Тут возникает вопрос чисто психологический. Вот ты э, ленинградец, да? ты э, потомок блокадников, правильно? Минучка, ну, тебя... а
1: дедушка у меня... Не-не-не, минуту, он... я про другое, Но... Саш,
2: ты не дослушал. Я хочу тебя спросить, тебя не смущает немецкое название твоего города в тот момент, нет, ну, Не в тот нет. момент, а когда немцы этот город пытались уничтожить всячески дружно? Это, вот. это вот. популизм, ну, не я знаю. сейчас. Почему популизм? Данная... Это конкретный Потому
3: вопрос. Что... Меня
1: вот. Я, с вашего спустя... позволения,
3: чуть-чуть выкрикнул бы, да, его переназвали в Петроград именно да. из-за немцев, чтобы Петербурга не было, именно из-за немцев. Наверное. И ну.
1: тогда это была ошибка, потому что язы...
3: языковые э, детали трехсотлетней давности,
1: понимаешь, а тебя другие слова немецкие не смущают, давай-то вообще уберем немецкие слова, все, которые есть немецкие нет. Не, формы... ну топоним и давайте убирать, я только за. А, причем топонимы, топонимы, не топонимы. Давайте убирать немецкие фамилии, немецкие слова. Ну, Тро, ты играешь в очень локальный популизм, потому что пройдет 200 лет, и людям уже не будет как, таким, как ты, такое имеет значение, будет Ленинград или Петербург, они будут чтить память погибших на войне, но название города на них не будет так сильно Нет, кстати, я про другое. Город в России должен называться да. на русском. Не на немножко. немецком,
2: не на французском, а, а не на каковском, только на
1: русском. Все, давай название всех городов, которые связаны с э, татарскими. Триста лет они нас на, насиловали. Понимаешь, давай уберем да. все татарские, вообще все. давай уберем. И, Том, и тут да, вопрос да, сразу:
3: я... а волю Петра мы должны уважать, например, который Санкт-Петербургом да. назвал. <св voix> я вот, я, да. я, ну, я, я думал,
4: ты мне старый. сейчас. <связываем <связываем> 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 Петр, мы твою
2: волю должны. Мы должны. А скажи свою волю, поэтому... Петр Алексеевич.
1: Давай, скажи волю свою. Поэтому, <связываем> поэтому <вот>, Трафин, <связываем> как, как автор э, популярного опроса, ты сыграл хорошо, пропиарился вовремя, но предложил, как мне кажется, вещи, во-первых, абсолютно нереализуемую, Какой смысл проводить нереализуемые опросы? Во-вторых, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, воля Петра. Император, который этот город основал, назвал его, посчитал так. Воля всех тех, кто родился в Петербурге. А может, им не хочется, чтобы в будущем город переименовывали, да? А давайте у них спросим сейчас. Вот давайте у них спросим. Вот мы спросили,
2: у меня 68%
1: за Ленинград. Родился, родишься в Петербурге не так уж много из тех, кого ты спросил. Я имею в виду в том еще Петербурге, дореволюционного. Ну, Саш, мне
2: что-то подсказывает, что если сейчас, например, Беглов объявит референдум, то будет Ленинград 100%. Вот 200% будет Ленинград.
3: Даже без вопросов. Причем с подавляющими преимуществами. А потом они опять передумают. А потом опять передумают. Политическая ситуация качнется, и они опять передумывают. Ты прекрасно
1: понимаешь, что отношение к Ленинграду это не имеет никакого отношения к отношению к Ленинграду, это отношение к сегодняшнему времени. Было бы сегодняшнее время по-другому. Это ностальгия. А что у нас что сейчас с
4: сегодняшним временем? Ну, Я бы, куда? знаете, что и, добавил? И, это, Саша, мне кажется, очень живешь? правильную вещь говорит. Это, скорее, отношение не к сегодняшнему времени, это отношение к 90-м. Вот, Конечно, мне кажется, да. вот это протест против этого. Я тут вчера ехал на машине вечером в пробках, там все такое, ну, у меня там играют всякие песни с случайным выбором, и мне попалась песня, откуда-то мне этот YouTube подобрал Талькову. Значит, Талькова я совсем не поклонник, но у него, значит, там есть песня про чего-то там я вернусь в стране вернусь да. с войны. Вот это все. Да. Там начинается текст там, с каких слов, что Ленина надо убрать, там обратно mm. закопать, все такое. Но эта песня написана в 90-е годы. И там прямо текст. Что мы живем мы вот эта нищая, разваленная, опущенная, оплеванная страна, и я когда-нибудь вернусь, может быть. То есть, ощущение тех лет, вот это вот, оно mm -hmm. действительно было такое. Мы ненавидели свою историю, мы там как-то вот это все чувствовали себя. И сейчас, когда все вроде как наладилось, это отношение именно к этим 90-м, когда переименовали вот это все. и сейчас mm -hmm. Вот мне кажется, это отсюда идет. И в этом смысле люди, наверное, имеют право на такую точку зрения. Я, я просто того, что там в этой вот песне Талькова, она как-то очень... Я прям прочувствовал вот то ощущение. И, а тогда это нормально звучало. Да, мы вот все обосранные, нищие, оскорбленные. В общем, виноват Ленин, который, правда, уже сто лет как помер. Вот, ну и, и все такое.
1: Я вот. уже молчу, <говорит> понимаешь? Я тебе, я тебе говорю, что если да, не, будет вопрос, как внести пиар-компанию против переименования, да просто цитаты Ленина про отношение к православной церкви, всех попов перевешивать. и так вот, десятки этих цитат, сказать, вы хотите, чтобы город назывался имени человека, который реально приказывал вешать... Ну, я сейчас думаю... И внезапно, Александр, ты
3: узнаешь, и внезапно ты узнаешь, что Ленин такого не говорил, представляешь?
1: Ладно, неважно, короче, в любом случае, человек, который вызвал очень... Я считаю, что лучше иметь город в честь апостола Петра, да, чем город в честь спорного революционного вождя, спорного вождя, которому спорное отношения. Я считаю, Точно. правильнее иметь, го, иметь город в честь э, апостола Петра. Мне кажется, правильнее.
3: Вот в честь человека, уничтожившего мировую систему колониализма, не надо ничего называть. Это правильно, да.
1: Согласен, да, да. И создавшего систему конституционных лагерей в стране. Согласен, да. не надо. Научился у англичан, да. Но, знаешь, реализовал у нас. Поэтому, видишь, мы даже здесь с моей, к апостолу Петру вопросов нету. Вопросов нет. Да. да, ни у кого же нет вопросов к апостолу Петру. А у вопрос Конечно. В... Конечно.
3: Я... Ну, есть, и... конечно, есть вопросы. Нет,
1: я имею в виду, вопрос есть, потому что... Он... Чтобы я вот не религиозный,
3: я не религиозный, и мне не нравится то, что города называют в честь каких-то не, не, не я имею в виду эти, этические вопросы у тебя есть к нему, этические? И ну, это тоже есть. Ну, ну, Ты же всегда ну, найдешь тех, кто против, Александр. Это Если всегда выступать на стороне тех, кто против, ну, это неправильно. Это неправильно. Нельзя. Баба-Яга вот Баба против, это как-то несерьезно. Здесь нам не нравится Советский Союз, тут нам не нравится Ленин. Так и апостол Петр нам не нравится. И навязывать... Нам мне нравится. Название. А если тебе кажется, что если сказать, что Ленин вешал Попов, то тебе все дружно заорут. Пусть он вешает Буржуев, инфернальных Хахача. Мало вешал и все остальное. Поэтому счастья нет. Ильич, проснись. Безусловно. Поэтому оставьте
1: историю. Вот именно
3: для этого я сейчас посеял
1: вражды. И получается, получается оставьте,
3: как да, есть. Так получается. Как есть. было вот так, а взяли и поменяли. И почему теперь надо оставить, как есть? а Давайте обратно поменяем. Это же бесконечный процесс. Бесконечный просто.
2: А, сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите. Вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Изолента Лайф Ютьюб-канал на радио Комсомольская правда в Петербурге Петр Лидов, Роба Роворосса Гоблин и Александр Цыпкин О том, куда катится Этот мир Хорошо Как
4: я провел лето Основные вспышки, Александр Что удалось? Главный успех твоего Кроме лета Кроме вспышки ковида, давай, рассказывай Я считаю, что Главным
1: достижением моего лета То, что я успешно привился И сагитировал большое количество людей К тому, чтобы они привились вот. Несмотря, на полнови... Несмотря на Весь хейт, который я огреб В чем меня только не обвиняли сказать, что он-то, конечно, никогда не придется. Я честно привился спутником Лайт, считаю, что это правильное решение вот. Творчески Много чего нового написано ну вот, э, уже, значит, э, <смех> самое смешное, что вчера увидел, как в новостях, значит, э, пишут, совсем уже люди оборзели, продают э, воздух на патриках, вот, э, потому что стоит табличка, продается воздух с патриков, вот, и устали узнавать там вдруг в продавце деревянка, не опровергаю, не подтверждая ничего, вот, вечером напишу на эту тему пост. Ну, я видел его там своими глазами. То вот, есть, но, да, позавчера. но, но считая то, что то, что хорошо, когда все уже уходит, значит, так сказать, в народ еще до того, как это где-то появилось. Ну, вот, поэтому я, кстати, знаете, я летом хоть и не в России, но понаблюдал, что такое лесной пожар и какая вообще труба, когда ты находишься в зоне лесного пожара, и я не понимаю, как некоторые жители наших городов это выдержали, потому что это какой-то кошмар просто, да? А, то есть ты начинаешь задыхаться, у тебя чешутся глаза, ничего невозможно с этим сделать, никакие вот. Мы мы просто из места пожара почти ночью
4: съехали моментально. Ну, потому... Саша, я тебе хочу сказать, что все-таки европейский лесной, лесной пожар... Другое это хочешь сказать, Там да. глаза чешутся все-таки с такой вот, знаешь, какой-то вот итальянской, так сказать, вот этой я вот... Я же Во-первых, не так присутствует. судите, блин. Не а с итальянской, начнем с это гораздо прекраснее. А с, нет, а, вот это
1: а с французской. Ну вот, короче, как мне кажется, что, ну, надо, я надеюсь, что у нас государство сделает выводы из за пожаров этого времени.
4: у него нельзя потушить. Что не, ну
1: происходит. хоть что-то, пот... не знаю тогда. Наука что то должна делать, я не знаю. меня процесс. Я тебе сказал свои, так сказать, впечатления. Ну вот. Так. А так, а, а больше мне, честно говоря, наверное, ну и конечно самое такое для меня яркое событие э, я, я,
4: я сейчас секунду, извините, Саша. Вот вот да. настоящий либерал, да, видно. Он, значит, где-то там во Франции, на лазурном берегу, ему, значит, в глаз попал кусочек дыма. И он, значит, И он, значит требует, чтобы наше государство сделало... Любое государство. французское.
1: Нет, ну, слушай, на самом деле не так все смешно, потому что мы сидим, нам все круто, а в Якутске и другие города, куда дошли пожары, там люди месяц в этом жили, и два, вот и все. Поэтому неважно. здесь. это это невозможно
4: потушить, тем более в они максимально делают. конечно. Там горело тоже. Смотри на Калифорнию, там горят курорты, там горят города Может быть, нам перестать тратить деньги на
1: всякую чушь, а наконец подумать, как найти какие-то технологические решения.
4: Конечно, на мы
1: людей запускать, будем пожарить. например, давай поводка. Конечно, так вот, Дальше. А расскажу для нашего этого главного тушельщика, самое важное событие этого лета до этого года, да, Он
4: уже нет,
1: он уже давно министр обороны, я тебе могу сказать. Правда? Ну вот, но если закончишь свой этот такой сомнительный комедий клаб, то я тебе все-таки расскажу, чем, какое самое главное событие этого лета для меня было. Ну вот, это, конечно, я сейчас не вспомню дату, но помню, что это было в 5 утра. Я смотрел на... На телеэкран, на, на телеэкран и практически плакал, потому что Месси наконец выиграл со сборной, выиграл Кубок Америки, зафиксировал себя в пространстве как э, величайший вот, справедливость восторжествовала, после четырех проигранных финалов он, наконец, выиграл, вот, и я успокоился и понял, что я могу больше футбол, в общем-то, и не смотреть в этой жизни, ничего уже лучше я не увижу. Только если он выиграет чемпионат мира, но даже это все равно будет уже второй, какой-то это, победа, а тут это случилось, занос это было вынуто и я спокойно лег спать, и с тех пор вот...
4: Такого Копа а Америка – это говно, а не турнир, там две да, команды.
1: сам-то сам говно, а не турнир. Да, хорошо.
4: Дмитрий Юрьевич, а у тебя какое было самое большое достижение за лето? Ну, или, может быть, впечатление?
3: У меня как-то ровно. То есть, поскольку выезд за кордон теперь закрыли, мы метались по родной стране от города Норильска до Крыма, до ты Ялты. Сож, ты искал,
1: где границу перейти, скажи
3: мне, пожалуйста. Там даже границу не
0: перейдет.
3: Личная шутка, я считаю. Там сурово. Люди, которые живут в Норильске, мое почтение вообще. Да, согласен. Всякое смотрели, всякое делали, снимали ролики разнообразные. Ну, а в остальном, что, у меня все в студии были, там как подводная лодка, окон нет, ничего нет. В абсолютном мраке мы с Дементием куем продукт, так сказать. Не могу сказать, чтобы что-то выдающееся и видное было. С одной стороны ролики, с другой стороны кино перевожу. Вот занят
1: делом, да. Лучший фильм этого лета, который ты посмотрел, новый.
3: Давай я его не так. только посмотрел, но я его даже перевел. Называется Это... «Рыцарь справедливости» с Матсом Михельсоном, который У -у. датский актер. Да, Личное да, да. кино. Если не видел, настоятельнейшим образом рекомендую. Да. Вот, ты знаешь, такие раз в год выходят. Нормальное кино, которое посмотришь, и оно со всех сторон хорошее. И вопросы интересные ставят. А жанр? Мрачная комедия, я бы так сказал.
4: Рыцарь, это мы это мы любим. Я его видел, но не стал смотреть, потому что он был на датском языке, что ли, на
3: каком-то. А, а ты а на датском датский? не
4: понимаешь, что ли? Я,
3: а его, я его перевел. Тут с английского. Ну,
4: а ты ты я... с английского, он на английском все-таки?
3: Нет, он на датском. Но а там ли? мне сначала одни субтитры выдали, и я там два места просто не понял. А потом внезапно выдали другие субтитры, которые, видимо, Датчанин подредактировал. Все сразу прояснилось, стало хорошо. Отличное кино, посмотрите. Подожди,
1: а есть он в твоем переводе уже?
3: Да, 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 да. Все смотрим вечером.
1: Друзья, смотрите, несите деньги в кассу Дмитрия Юрьевича. Слушай, Что да. еще про лето-то хорошего? Расскажите. Да.
3: Ну, у меня э, только один печальный момент. У меня, я ж в домике за городом живу, возле оранжерии. Вот этот домик,
1: вы видите, четыре этажа, четыре. И три под землю вот. еще. И четыре да. – это дом прислуги, чтобы вы понимали, Да.
3: И вот. когда, когда объявляли, что вот грядет какая-то адская жара, я мерзко хихикал, потирал волосатые лапы, потому что у меня пол чердака занимает здоровенная кондиционерная установка. Так. Я, я летом сплю под ватным одеялом, потому что она мне навивает приятную прохладу. Ну, думаю, сейчас все будут муки... Майтик. Я всегда знал, да, что та, 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 ватник. Да. Ватник. Все будут муки принимать, там, как шпроты в собственном поту кувыркаясь, а я буду приятно кондиционированный спать. И вдруг... Случилась гроза, ударила молния, и кондиционер замер. И дальше я, как все, купался в плюс 30. Я тебе объясню. Я не знаю, что на свете. А как громоотвод-то
2: почему не было громотвода? Она
3: никуда не попала. Смотрите,
1: ребят, я объясню, почему так произошло. Если Дмитрий Юрьевич спал бы под либеральным одеялом, то молния. Под шел копала. Да. французским а он спит, шелком. А он спит под ватным одеялом. Понимаете? Когда человек спит под ватным одеялом, то, разумеется, молния, она так либеральная, она за нас, то она бьет ему прямо в кондиционер, чтобы он в следующий раз правильно голосовал. Вот и все. Потому что молния, она от Роснано.
3: Да. Вот, а, ле а, ле а лето было вот в этом плане выдающееся. Я помню, меня в 69 девятом году с Украины привезли в город Ленинград. И 71 и 72 год было две какие-то мега засухи. То есть было, с моей украинской точки зрения, нормальное лето, когда трескается земля, жарко, дождя нету. Вот с тех пор я такого не помню. А вот это которое, лето, которое прошло, переплюнуло вообще, по-моему, все.
1: А что это? Ты выросли что-нибудь в
3: оранжерее своей? У меня, да. ты не поверишь, у меня даже арбузы на улице выросли, <соценно> не созрели.
1: Да-да, я видел
3: из картинки. <соценно> а, прости, не могу
1: <соценно> А выросли рядом с ними продавцы арбузов. <соценно> <соценно>
3: Только
4: я. <соценно> 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 Петр Алексеевич, а расскажи нам, как ты провел? Я рассказывал подробно. У меня главное событие, это, конечно, поход в Баренцевом море. Вот я об этом подробно рассказывал. Он затмил все остальные впечатления и все остальное, в общем, потерял даже смысл. Причем не только мои собственные глубокие переживания, но и события внешнего мира померкли в связи с этим моим новым знанием, северными закатами, встречи с моржами и белыми медведями. Они вообще так, ну, на пару недель, на три, может быть, даже просто тебя отключают от этой ужасной действительности. Ты искренне не понимаешь, почему люди до сих пор все не там. Вот здесь что-то суетятся. сейчас уже я вроде пришел в нормальные... Знаете, и здесь интересоваться новостями
3: И здесь
1: политика Петр Лидов, во-первых, назвал Меня ужасной действительностью Это уже неприятно Во-вторых, рекомендовал как можно больше людей Сослать, так сказать, в лагеря К белым медведям, да, он удивляется, почему они до сих пор здесь Но слушай, а скажи серьезно Действительно там вот ä, ты прям переключился
4: я, кстати, даже не ощутил. Я думал, сначала, знаешь, будет первое время мне не хватать будет руки будут тянуться к Инстаграму, куда-то. Нет, вообще не тянутся, ты попадаешь в ритм, у тебя другой режим. Буквально через несколько часов ты уже можешь часа два спокойно созерцать гладь воды, так вот сидеть. И нормально тебе созерцается. В общем, потом ты, там, тебя кормят вкусно, ты свежий воздух. Люди потрясающие кругом. Но опять же, люди, наверное, они как бы все везде одинаковые. Но то, что ты находишься все-таки на севере, в морском вот этом вот коллективе, все как-то подстраиваются, никто не обсуждает никакую политику. Все заняты вроде как делом. И ты видишь, наверное, лучшую сторону людей. Вот в этой ситуации Это тоже очень круто, в общем, большое удовольствие Так что это, это очень хороший опыт Кто не был на севере это, это это очень сильно отличается от отдыха на пляже На юге, на другом другом море Там нету вообще нет никакой суеты Давайте прервемся Вы на новости на пару минут Оставайтесь с
0: нами Изолента лайф Лента Лайф. YouTube канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Представляете, у нас вымерла лошадь переживальского. Ну, вот. я... Да
4: ладно. Опять пока ты на французском курорте был, государство не досмотрело. Видите. Да, опять я... не досмотрело, да. Красиво. Ну, пок...
1: <laughs> так, ладно, хорошо.
4: А ты. Скажи, зав нашей
1: синагоги, как ты провел лето? Я в синагоге, как и обещано, было. Ну,
4: конечно, твои за... гла... да. главные впечатления. распространял православную литературу в синагоге. Я в
2: синагоге, да, учил евреев нормальному православию. Все как обычно. Ну, слушай, а
1: кто еще, кроме нас, не на.
3: Ну,
1: давай, рассказывай.
2: Я бы, как настоящий еврей, попросил бы подписываться на наш канал и ставить лайки немедленно. Потому что нам до 100 тысяч осталось там 7,5, по-моему, если мне не изменяет память. И мы да, уже
1: хотелось вот... бы. 100 тысяч уже прилично. Давайте да. изменяем, Мое надо. лето. Лето Трофима Татальна.
2: Слушай, ну у меня лето, если в двух словах, я много работал и много путешествовал. Соответственно, много работал, это хорошо, это радует просто безумное количество работы. Это прямо вот очень радует. Я так не работал никогда в жизни, как этим летом. Вот. Ну и, соответственно, я посетил более... 20 населенных пунктов в этом году по российских, разных. Я прокатился на машине от Петербурга до Геленджика и обратно через Ростов-Краснодар. Вот мы с Дмитрием Юрьевичем вместе шикарно совершенно прокатились до Ростова. Провели там ну, незабываемые три дня, я скажу, очень круто было прямо. Ну и организаторам большое спасибо. Издательство «Питер» нас туда отвозило. Мы сделали там хорошую презентацию книги. Ну как, Дмитрий Юрьевич сделал, а я там на подпевках... Идиоты изображал. Вот. <с> Дальше что? Дальше был Крым, Коктебельский джазовый фестиваль незабываемый. Всем рекомендую. Вот сейчас ковид когда отменят, я надеюсь уже у нас скоро, потому что мы все привились, все четверо, можно отменять ковид. В Коктебеле на следующий год, наверное, будет больше билетов. В этом году всего 300 билетов было в свободной продаже. Потрясающее зрелище с лучшими музыкантами мира. Такого в принципе в европе ты сейчас не увидишь, а в России это и есть. И большое респект уважение организатором. Ну, и сам Крым разный, про это мы говорили, э, и хороший, и не очень, э, но это наш Крым, который надо посетить обязательно. Вот, соответственно, вот работа и путешествие. Ну, вот новый попугай у меня, с которым я сейчас борюсь, это прямо дичь какая-то, то есть это летающая собака, причем злая. Вот и Я пытаюсь его дрессировать, но посмотрим, пока вот два укуса во мне присутствует, таких насквозь. А, а, и такое, ну, маленькая такая вещь, я знаете, внезапно полюбил Москву. Я не знаю, вот я сейчас стал ездить в Москву и оставаться там все дольше дольше и дольше. Это меня несколько пугает. Это пугает всех
1: всех москвичек. Честно,
2: короче, честно, честно говоря, что... да, москвички это пугает не меньше, чем меня. Но тем не менее, я каждый раз там задерживаюсь все дольше и дольше. Москва меня стала привлекать вот эти вот прекрасные совершенно центральные районы, гулять, ужинать, обедать. Вот вкратце, как я провел лето. Прекрасное, я считаю, лето. Спасибо за очередное лето в моей жизни. Yeah, mm -hmm.
4: вот. mm -hmm. Ну что. Всё, прекрасно, хорошо передаем. Через несколько комментариев еще, если можно. Да, Давай, я тоже потом. Анастасия mm -hmm. Ферулева, парни, всем привет. Дим Юрьевичу, отдельный реверанс. Ну вот, как всегда, на добрые дела. Чур с Дим Юрьевичем не требовать донаты за мега популярность. Мы не требуем с Мы наоборот... Мы
1: вообще с ничего не требуем. вы попробуйте себе потребуйте. Будете потом у него арбузы продавать у этого, у Прикованный цепочкой к этому, к его кондиционеру,
4: понимаете? Кирилл Маненко. 100 рублей по поводу лесных пожаров. МЧС заказал 20 самолетов б 200 но двигатель на него делают на Украине, и сейчас этот двигатель только проходит испытание. Ну, уже, можем...
1: решение. уже решение ну, какое-то
4: не можем не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. Сергей Кузнецов, 100 рублей. В этом смысле Путин молодец Это по поводу названия городов. Он категорически запретил называть что-то его именем. А, почему же? Вот в, в Грозном есть, по-моему, проспект имени Путина. Есть, да.
1: Есть. Я по нему а... ездил.
4: Да. Видимо, не а всем. Я Владимир Владимирович может запретить. Это Испеки, смешно. Которые... А, не... Это смешно, да. Дмитрий Подапов, 200 рублей. Тро, я правильно тебя понимаю, что если бы город во время войны назывался Петербург, то он бы не выстоял. Именно названием города был обеспечен героизм и стойкость жителей. Да, вот
2: я на, на, на глупый это вопрос и смысл отвечать, на, 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 приравнивать себя к идиотам. Э, Но ну, не так же это все совсем. Ну, понимаешь, можно же любой муде к бороде подтянуть. Ребят, ну думайте головой. Он не мог быть Петербургом на момент начала войны, потому что просто Он физически... Он уже был Петроградом, да. Он уже был Петроградом. Ну, не надо быть идиотами, пожалуйста. Просто чуть-чуть... Смотрите, бы,
1: немножко уроков, как Трофим Татаринков вежливо и корректно отвечает на вопрос телезрителей. Вот, друзья мои, подписывайтесь на наш канал. единственное место, где вас за ваши деньги могут назвать идиотом, понимаете?
3: Я знаю еще такой ресурс. да
1: А вопрос, тем не менее, достаточно был понятный, корректный. Ну, понятно, что он был такой тоже, естественно, чуть популистский, но очень правильные выводы мы все из него сделали. Задавайте, друзья, пожалуйста, такие же вопросы. Сколько денег перевел, уважаемый господин Потапов?
4: 200 рублей.
1: 200 рублей. Умножаю эту сумму на 10 и перевожу в фонд нашего, так сказать, канала на помощь, на добрые дела. Вот, спасибо господину Потапову. Вот, если вы смотрите, каждый раз, когда Трофим будет так резко реагировать, вот, взрываться и, так сказать, брызгать ядом, я буду умножать
4: Ну Не только Трофим, давайте в адрес всех будем. Да базара ноль, я сейчас
1: вообще всех
0: порву.
2: За эти бабки я всех порву.
1: Вот, не забудь трос меня это забрать 2000 Владимир,
4: рублей я предлагаю перетасовать Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, сделать кабардино на Черкесию и Карачаеву-Балкарию. Напомню, что мы отправляем деньги на помощь бездомным через наших друзей из храма Воскресения Славущего на Успенском вражке, где всеми добрыми делами заведует Дмитрий Захаров. И вот, кстати, вы можете посмотреть у нас в Телеграм-канале а, есть даже фоточка Вчера доставили подарки сирийским детям Но это, я не знаю, частично там С нашей помощью, без нашей помощи С нашей, Но с нашей, вот с наших, с нашей. Да, Ребята да. тоже а, помогают а, Ромыч, 812, 100 рублей Петербург точно не, выставил, не выстоял бы Потому что не было бы большевиков То есть надо так Вот с такой интонацией Петербург точно не выстоял бы Потому что не было бы большевиков все, комментарий у меня у меня нет. Еще, еще не про, не про неплохой комментарий. Он бесплатный, но я не могу его не зачитать. Петр Браво.
1: NO> да, Петр Брала, согласен. Смотрите, людям даже жалко на это деньги потратить, понимаете? То есть это настолько вот...
4: очевидные вещи не требуют материального подтверждения. Вот если кто-то хочет написать, какие классные книги у Цыпкина, они... Я
2: снял.
4: первый же комментарий
2: сегодняшний. Дмитрий Колодин, 200 рублей. Вы, бесчестные люди, подсадили меня на книги Цыпкина. Фу, пишет он. За деньги... За деньги, 200 рублей.
1: На меня про вам Цыпкины Возможно. В моей еврейской схеме все только за деньги. Интересно, почему это бесчестные? Мы честно предупреждали, что подсядете. Слушайте, я не могу не сказать, я тут прочел в интернете прекрасную новость частично про себя. Оказалось, наш спектакль «Три товарища, о чем молчит балет» в топ-3 самых в общем Мошенники продают билеты в театр, да, поддельные. Так вот, мы в топ-3 самых подделываемых билетов у мошенников. Я, верю, я верю, что это достижение, Это да. круто, слушай, это прям правда круто. Еще это пару комментарий. Же,
4: как знаешь, в Советском Союзе, там, не знаю, какая-нибудь девятка, или не в Советском Союзе, в 90-е годы девятка была самой угоняемой машиной. Да-да-да. Потому да. что она самая хорошая, Саша, извини. Да, а почему? А почему? нет? Легко продать, и много их, вот и все. Нет, ну, запчасти нет. нет. Ну, почему а уходят машины, объясню. А, довольно просто. А, вопрос сбыта. Легче все продать ту машину, которая самая популярная, разобрав ее да. на запчасти, потому что запчасти улетают. И люди сказать, они cost-sensitive, то есть они к цене очень, ну, чем понятно, да, то есть им правое крыло от девятки, им надо купить подешевле, потому что все эти ездят, ну и так далее. То есть их На просто. Ну, то есть ты
1: разборщик. имеешь в виду, что мой спектакль самый популярный для того, чтобы разобрать и подать по частям? Согласен. Да? да?
3: Согласен, да. Нет, ты говоришь,
4: что у тебя народное творчество, то есть народное, в смысле, что востребовано народом.
3: Можно поделиться Да, 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 Дмитрий Юрьевич, конечно. Я, когда-то я показывал фильмы, в собственно, переводе в кино ну, то, это что, было великое да, сидел с микрофоном там кричал и все такое и вот значит там пик так сказать достижений город москва кинотеатр пушкинский 2030 посадочных мест самый большой кинотеатр в европе да. достаточно одного объявления на сайте оперу все билеты проданы. Да. Я подбегаю к кинотеатру, очередь стоит от Пушкина. Та, хвост да. такой. Билетов нет. Билеты бы продавал тогда по 300 рублей. На входе барыги перепродают по тысяче. На расхват все. Я думаю, вот это да. Но тут же люди из кинобизнеса сказали, Дема, аншлаг, это значит, билетов хватило не на всех. А значит, надо делать два сеанса. Тогда да. накажут, вот здесь две тысячи, а тут не 4 придет, но три с половиной, и денег будет гораздо больше. Поэтому, Александр, надо участить. Да. Сделать 14 ласковых маев, и черт по всей стране.
1: Тут спектакль, тут тяжело. Слушай, ну бери этих балерунов разных, и пусть пляшут. Нет, там, там, Там прекрасные танцоры, и так А я с тобой
3: поделюсь находкой, Александр, что у меня, значит, друзья тоже в кинобизнесе, очень толковые люди, сильно образованные Тонко знающие и прочее. Так вот, они затевали прокат, например, опер каких-нибудь. Вот, вот даже если брать не оперы, вот какой-нибудь. То есть роско... просто в
1: кино показывали, да?
3: Да, да, да. Вот, например, если спектакль заснять, ну это, конечно, отдельные деньги, грамотно заснять, то по городам и весим совершенно спокойно в кинотеатрах можно запускать. Интересно. Так сказать, Подумаю. Да. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента Лайф. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. Ютуб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы стали вот, 1 сентября, обсуждают с друзьями, школьная форма. Есть две концепции. Что, с одной стороны, школьная форма всех уравнивает, всех делает одинаковыми и так далее. Да, mm -hmm. и вот и есть плюсы и минусы. Или отсутствие формы, когда каждый ходит с чем хочет, но у него свое какое-то творческое выражение он выглядит, выглядит сообразно своим какому-то взгляду на мир. Ну вот У этого только конечно, есть плюсы и минусы, потому что и финансовое неравенство, и вообще зачем выбиваться из строя. Вот скажите, пожалуйста, вы э, считаете, как правильно? В, э, школьная форма должна быть в школе? Или каждый одевается как хочет? Помните... Если я плюну в лицо, если вы мне скажете, что когда, кроме Дмитрия Юрьевича, естественно, он слишком, он слишком взрослый, он тот момент не застал. А Петр и Тро, мы же с вами помните, застали момент, когда в советской школе можно было уже ходить без формы, там последние там, мне кажется... Я, мне, я, я тоже
4: за... не застал. Ты
1: не застал, ты тоже старый. Мы я не застал застали. тоже. Да ладно, нет. что то
4: голову можешь... Я в форме ходил будет... до
1: последнего дня, Саш, до последнего дня ходил. Ну, нам можно было ходить уже не в форме где-то. Здесь... Ну, потому что ты учился в этом строгом режиме в школе, ну вот. Right. А, я, а я в 13-й, что с меня взять. Ну, вот, хотя мы одногодки. И, конечно, уже там у меня было желание, не хочу форму носить, я ходил в каких-то джинсы, кроссовках привезенных как как на заработанные деньги в Израиле купленных. Ну вот, вы за школьную форму или за свободу творчества в одежде у детей? Давай, да, давайте, давайте сначала э, по, по старшинству
3: Дмитрия Юрьевича. Я в шести школах учился. В последней, когда учился, это было на территории Восточной Германии. Десятый класс я доучивался. В предыдущих форма была. Я начинал в такой серенькой. Серенькая советская была. А потом синенькую ввели. Mm -hmm. Когда уже... Где там это... Книжечка была. Да, да. В книжечке надо было написать. Не хочу учиться, хочу жениться. А в десятом классе ходили без формы. Да. Ну, там присутствовали требования, что ну, ты прилично должен был да. быть одет. А у дев чтобы юбка была не выше, чем на два пальца от колена. Поскольку дело было внутри военного городка, и кругом ходили солдаты вот с такими глазами, глядя на этих десятиклассниц, то комендант городка за этим следила директриса при входе в школу замеряла длину юбок. Было, в общем-то, с моей точки зрения, оправдано. Потому что как только кого-нибудь изнасилуют, там сразу поднимется. Ой, что же это вы допустили? А вы чего допустили? Но, тем не менее, у меня, глядя на все это, я это, все это слышал, естественно. Здесь уравнять. Тут это не должно материальное положение никак фигурировать. Mm -hmm. это, это смешно. Потому что у одного мальчика будет телефон на андроиде, трех поколений назад, которые ему папа отдала, а у другого мальчика будет айфон, который ему вчера купили, самый распоследний. И форма тут ничего не решит. Все будут знать, что ты нищее чмо, а он богатый. Никуда от этого не денешься. Я на это смотрю с другой стороны. То есть, э, с моей точки зрения, форма, она в первую очередь это знак принадлежности к чему-то. Mm -hmm. То есть, если это серьезное учебное заведение, как вот ну, у англичан... Немножко, наверное, не так. У них там галстуки специфических mm -hmm. цветов. Но если это у тебя серьезное учебное заведение, и для большинства там присутствующих натурально честь к нему принадлежать, и они, одев эту форму, посылают вовне сигнал, что они принадлежат к вот этой общности, это элитное заведение троли-вали, они с удовольствием эту самую форму носят. Не потому, что заставляют, не потому, что это всех уравняло еще что-то. Это знак принадлежности к чему-то элитному, выдающемуся, необычному и все такое. Вот так вот форма правильная, на мой взгляд. Мы же это не удивляемся, когда футболисты выходят в какой-то там специфической форме. Команда здесь, команда там, на Олимпийских играх все идут в какой-то форме, обозначая принадлежность, например, к Российской Федерации. И это абсолютно нормально. Но когда все вводится вот как-то это... Из-под палки, естественно, тут же возникает море разнообразных мнений. А я так не хочу, а я так не хочу. И никакой середины быть не может. Вот. То есть,
1: скажешь, ты за форму в учебных заведениях, которые относятся к тебе достаточно серьезно, чтобы была форма. Если это самая обычная школа, непонятно где-то там, в общем...
3: Ну, оно и там, и там нормально, yeah. но вот как для себя я бы определил, что мне было бы приятно, если бы я учился вот в таком учебном заведении, uh -huh. где, где мне нравится обозначать мою принадлежность uh -huh. к этому серьезному заведению. Вот так. Окей, да. Петр.
4: Ну, Я эту интересную вещь, вещь слышал. Я не буду повторяться. Я с Дмитрием Юрьевичем здесь полностью согласен по поводу значения формы с точки зрения заведения. Сейчас мы видим, кстати, многие школы вводят свою какую-то форму, и дети реально гордятся, и это красиво, и все такое. Знаете, что интересно? Слушал на эту тему здесь эфир на радиостанции Вести-ФМ. Там был значит, специалист какой-то детский образованию. Он сказал интересную вещь, что вот это вот социальное расслоение на почве модели телефона, оно, конечно, присутствует на сегодняшний день, но как у нас, да, вот престиж телефона, он немножко отошел в прошлое, так и у детей. И у детей, у многих сейчас, ну, может быть, это в городах или где-то там, может, в каких-то более продвинутых местах, там реально ценится э, крутизна людей с точки зрения их каких-то возможностей. Если кто-то там умеет что-то делать в соцсетях, если он mm -hmm. своим телефоном умеет, да -да. Там, может, у них там какие-то фишки, свои примочки, он говорит, мы даже не врубаемся сейчас, если честно, по какому критерию они там выбирают себе крутых. То есть, если чего знает, как со своим недорогим андроидом изобразить там какой-нибудь стрим, там, черт знает откуда, то это вполне может быть гораздо круче, чем, собственно, модель телефона. И это вообще приятно. Хотя, конечно, понятно, что социальное значение там, у кого родители и так далее, особенно mm -hmm. на раннем этапе, оно все-таки имеет значение. Но что делать, с этим не поборешься, я за форму. Mm
1: -hmm. Трофей. Ну,
2: я пару слов скажу. С, э, тут я так понимаю, мнение все равно будет единое. С научной точки зрения, буквально две недели назад закончил я одну замечательную книгу Боба Баденхаймера. У него как раз там есть исследование на эту тему. И он говорит о том, что форма принята во всех социумах, которые хотят единства внутри себя. И это закон природы, потому что любое животное, не человек, любое животное определяет себе подобного по принципу свой-чужой визуального сходства. Соответственно, когда человек видит в английском Проходя по Лондону Такого же человека В такой ну, условно в таком же костюме Он понимает, что А, это человек одинакового с ним социального статуса Одинаковых интересов, одинаковых взглядов Школа здесь вообще ни при чем Так устроена жизнь в целом и, соответственно, когда ты поступаешь, ну, в какой-то тебя принимают английский закрытый клуб, в обязательном порядке определяют дресс-код. Когда ты приходишь на вечеринку Black Тай», это ты знаешь, что там все будут Black Тай». Да? И, и там будут все приблизительно одного социального уровня. Так вот, школьная форма это ничто иное, как попытка показать детям, что они находятся в одном и том же сообществе, как единый коллектив. Вот. И ничто другое, это не уравниловка. Это просто визуализационное приравнивание одного человека к другому, чтобы, заходя в класс, ты понимал, что тут сидят равные и подобные тебе. Даже в первую очередь не так. Подобные и равные тебе. Поэтому это нормально абсолютно. Так же, как дресс-код на работе, так же, как и все остальное. Это очень-очень хорошо.
1: Я две вещи скажу. Сначала значит, за, про форму. Я согласен, но я еще вот почему за форму? потому что все-таки я сейчас говорю про деньги. Если свободное форма, и все ходят, кто в чем хочет, то в итоге все равно кончится тем, что богатые дети, к сожалению, будут каждый день в новом приходить в чем-то, да? а дети из не очень богатых семей, у них не будет такой возможности. И это неправильно, потому что это заставит родителей рвать жопу и покупать первокласснику каждый раз какой нибудь новое платье, или что-то еще платье, зачем? Вот, поэтому, когда есть форма, это, это реально упрощает жизнь родителям очень серьезно, и это правильно, потому что все-таки не должны с самого начала, с первого класса, вот это быть такое тяжелое восприятие, когда там твоя подружка каждый день в новом о том, эта девочка касается в новой какой-то одежде, а где -то другая девочка не может себе позволить. И начинаются очень серьезные загоны. У нас и так расслоение дикое, зачем давать еще дополнительные шансы? Поэтому я за форму в целом. Но я про блэк тайп. Есть такое понятие — ЧПХ. Так вот, одна из классических ЧПХ была с тем, что я как-то был погружен в, так сказать... В мир, где проходили мероприятия в Петербурге. Это на мероприятии, где все. Раздача
4: презервативов имеешь?
1: Именно, да, да, именно раздача презервативов. Нет, светские мероприятия. Хотя и раздача презервативов тоже была у меня. вот, Но приходить в Петербурге, если на дресс-коде написано Black Tye, то обязательно 80% придут ни хрена не в Блэк вот Совсем не в Блэк. Нет, они придут вообще в свитер джинсы. Чем это объяснялось? Не знаю, как частно, вот, как, я уже 5 лет. Объяснялось не потому, что у петербуржца нет смокинга. Конечно же, есть. Но для него... Но для, для него... За, да, Конечно. западло. Западло. Вот ну, как в прийти. Спроси, там, да, ну, в, в, ну, западло ну, прийти в смокинге. Уходит. Надо прийти обязательно так, чтобы отличаться от всех. Да, чтобы, не, чтобы быть нонконформистом. Чтобы не, вот, не идти вот в этот буржуазный и так далее. И приду-ка в свитере. И поэтому как то не назначай все равно придет там, пять москвичей придут в э, смокинге, несколько вменяемых петербуржцев, которые понимают, что если Блэктай, то этот дресс-код, он не просто так, и обязательно люди, которые придут в свитере. Ну вот, и это неубиваемо абсолютно было раньше. Саша, так, сейчас... вот, вот слова... Извините, Александ...
3: конечно... Александра, я внезапно узнал себя. Вдруг я с ужасом вспомнил, что у меня есть смокинг, и что я всегда везде хожу в
2: свитере. Вот, пожалуйста. А я был чуть ли не единственным человеком, который
1: к Саше на свадьбу по дресс-коду Блэктай пришел в Блэктайпе. Не было у меня дресс-кода BlackTide. Black не было у меня BlackTide. Не было у меня BlackTide. Что-то мне голову морочит. Я да. предлагаю все
4: отпустить наших гостей первого часа Дмитрия Юрьевича и Александра Евгеньевича. Спасибо Передаём вам большое. ему стафету.
1: Да. Спасибо да, большое.
4: Да, да, спасибо. Всем Хорош до свидания. Хорошего много
0: не пейте. Изолента лайф.